0: Olá, boa noite para todos, para todas, sejam bem-vindos à Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec, fundada no dia 1 de abril do ano de 2008, para nós é um motivo de muita alegria estar, estamos juntos recebendo, acolhendo a todos, sejam é, bem-vindos, se sintam sentindo todos acolhidos nessa nossa casa, com, com toda a expectativa que alimentamos de ter uma reunião produtiva que favoreça o bem-estar, o equilíbrio, a saúde, a alegria de todos. Nós abraçamos e também saudamos os nossos amigos que estão em casa acompanhando a transmissão, é, para nós é uma honra poder também estar sendo recebido nos lares. Aqueles que estão em trânsito, enfim, se sintam abraçados e que a gente possa retribuir essa, a confiança, a alegria, a amizade. A Casa de Kardec, já temos aí próximo de 12 anos que transmitimos os nossos eventos pela internet, então, para a gente. É muito bom é, poder olhar para o passado e ver a nossa caminhada. E, graças a Deus, temos hoje próximo de 2.700 vídeos disponibilizados gratuitamente no nosso canal, que é o canal Gênesis. Aproveito para lembrar e convidar, todas as manhãs, às 6h52, nós fazemos o Evangelho... no é, Gênese no Lar é, tem sido para nós uma oportunidade bendita. Já passamos de 800 eventos. Então, quando você se despertar e acessar, tiver interesse, né? Acessando a rede, venha participar conosco. Gênesis no Lar, de segunda a sexta-feiras, o galo canta, a gente levanta e o Evangelho encanta. Ah. Deu até uma rima boa, né, gente? Não sei se foi boa, mas rimou. Então, venha participar conosco com muita alegria. Nós vamos iniciar a jornada de hoje. O a nossa reunião é intitulada O Evangelho na Casa de Kardec. Nós vamos trabalhar com o tema, hoje especificamente, é... oferta e conciliação. Reconciliação. Isso aí. Então, nós vamos iniciar solicitando que o Gino faça a prece, por favor. Gino.
1: Vamos elevar, então, o nosso pensamento ao mais alto, ao plano em que estão os bons espíritos, Comandados por Jesus, solicitando a bênção, a inspiração, o esclarecimento, que as nossas mentes possam ser ampliadas para o entendimento o mais amplo possível da palavra de Jesus do Evangelho, que essa noite pode, possa ser pródiga e muito rica em bênçãos, em momentos de reflexão, porque é disso que nós precisamos em nossa caminhada evolutiva. Então, a partir desse momento, pedimos a permissão para iniciarmos
0: esse evento de hoje. Pois bem, nós vamos iniciar é, pedindo a Denise que faça a leitura do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os Vossos Inimigos. Denise vai ler para a gente o item 3. Eu peço a atenção de todos, pois a leitura é fundamental para que a gente desenvolva o papo de hoje. Vamos, vamos lá, Denise.
2: Boa noite, queridos amigos. Os amigos que se encontram também no chat, nosso abraço fraterno. O item terceiro, ele está dentro do capítulo eh, 12, como Beto citou, amai os vossos inimigos, e está dentro do item retribuir o mal com o bem. Sim. Sim. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo? A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem as, entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda-se dê no coração, assim como ao amigo, como ao inimigo o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do, diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em si apresentando a ocasião. É abster-se quer por palavras, quer por atos. De tudo o que os possa prejudicar é finalmente retribuir-lhes sempre o um mal com o bem sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos.
0: Muito bem. Então, para quem está chegando agora, só recapitulando o tema de hoje, ofertas e reconciliação. Nós vamos é, pedir a nossa amiga Cida Vidigal, que possa fazer um apanhado geral do texto para a gente e, na sequência, a gente vai desenvolvendo de acordo com as necessidades. Por favor, Cida.
3: Boa noite a todos. Boa noite aos que estão aí nos acompanhando pela internet. Que Jesus possa estar conosco. É, principalmente num tema como esse, né? porque parece até um pouco absurdo para o senso comum amar o inimigo, é, e a espiritualidade ela nos traz é, a explicação muito clara, muito racional, é, e ela nos diz, inclusive, que a linguagem, é, nosso código de expressão, ele é pobre, para que ele pudesse entender aquilo que um espírito de tão alta envergadura como é Jesus, tentou nos falar. É, e nós estamos aí há mais de dois mil anos tentando entender a mensagem de Jesus e ainda nos falta muitos atributos, né? muita sensibilidade para perceber essa, essa fala e essa mensagem que foi muito mais vivida do que escrita. Né? A gente sabe que ele não escreveu nada. Mas o que, o que resumidamente, aqui é a mensagem nos traz é exatamente essa, é tirar-nos do incômodo. É, a gente não vai amar o inimigo como nós amamos os amigos. A espiritualidade vai dizer, olha, existem leis da física, a lei de repulsão, a lei de assimilação, são leis da física. E se o espiritismo falasse contrário a isso, é, ele perderia uh, o seu tripé científico, então, nós não estamos derrogando nenhuma lei física, mas está dizendo o seguinte, existe, existem sentimentos que possuem matizes diferentes. É, existe o amor, aquele amor que você dedica àqueles que lhe são mais caros, aqueles que estão conosco e aqueles que aceleram o nosso coração positivamente. Assim como existem aqueles que quando estamos diante deles, nossas, nossas emoções ficam represadas e muitas vezes a gente fica até, é, é, passa até, acelera o coração de uma forma negativa. Então, a espiritualidade vai dizer, olha, ninguém vai poder se sentir perto do inimigo como se sente perto do amigo. Isso é óbvio, isso é lógico, a doutrina espírita é lógica. Então, o que é esse amar o inimigo? É... E a resposta vem brilhantemente, é não guardar ódio. E olha que interessante, não guardar ódio é também positivo para quem não guarda, né? Porque a gente tem que guardar coisa boa. Então, não guardar ódio, não guardar rancor, é não ter desejo de vingança. É perdoar, perdoar e perdoar de verdade, né? Porque a espiritualidade ainda traz aqui, sem pensamento oculto. Porque às vezes a gente perdoa, né? Mas guarda um tiquinho aqui, ó para jogar na cara do outro quando tem oportunidade é perdoar sem pensamento oculto né? é, é desejar o bem e não o mal às pessoas não adianta falar ah mas a lei de causa e efeito vai te pegar lá na esquina né? ah fez aqui vai pagar aqui não perdoar é simplesmente seguir né e aí vai dizer que esse amor ao inimigo ele passa por todas esses essas expressões né é, é, em vez de ficar pesaroso, com o coração pesado, é, é, é jubilar-se diante das situações né, do bem que possa vir para o inimigo, é até socorrê-lo se, eventualmente, a gente tiver a oportunidade. É, não tem um, um amor maior que esse. né E aí vai falar por palavras, por atos, é, é não prejudicar. É, retribuir o mal sempre com o bem. É, sem, sem que a gente, para isso, tenha que humilhar as pessoas. Porque o nosso instinto ainda muito animal e muito voltado para as coisas negativas, às vezes a gente até ajuda, mas ajuda humilhando, colocando a pessoa num lugar menor. Mas Jesus está dizendo, olha, e a espiritualidade reafirmando, é, é não ter a intenção de humilhar o, o inimigo, é porque é assim que nós estamos preenchendo todas as condições desse mandamento infinitamente precioso para todos nós, que é o amai os vossos inimigos. E aí eu passo para vocês.
2: Eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos amigos do chat. São muitos irmãos nos acompanhando de vários locais do Brasil e até mesmo de fora, como a Kátia, que é, reside na Argentina, nossa amiga queridíssima, que está sempre conosco. É, gostaria de agradecer a Maria Alice, a Mara Dias, o Homero, Doralice, é, nossa, a própria Kátia, a Mirtes... Aurezina, gostaria, Dona Núzia também, Rita Conceição, são tantos amigos, gostaria de citar todos. É, estamos aqui à disposição, é, caso tenha alguma dúvida referente ao estudo, as perguntas são bem-vindas e nos ajudam também a construir aqui no nosso estudo é, é, belos pensamentos e, e aprendizado.
0: Aproveita e fala um pouquinho do que você ouviu o que você leu do texto ouvindo Sida?
2: Eu li. Quando eu li o texto, é, me veio um sentimento muito grande de a gente ter o nosso coração aberto, sem... sem julgamento, porque a gente fala na questão de... de sermos inimigos uns dos outros. Eu achei tão forte, e é tão forte. E, e é um sentimento que nos adoece, que adoece a relação um com o outro. E eu fiquei pensando exatamente isso. Como que a gente quebra esse, esse, esse ranço, esse sentimento, aquilo que a gente julga que o outro é nosso inimigo? Como é que a gente faz isso? Né? E, e no decorrer do texto, o meu sentimento foi da questão do julgamento a gente precisa ter um, um olhar muito singelo com relação a isso porque nós julgamos muito a nós mesmos e o outro e às vezes o outro não teve intenção alguma e nós damos uma dimensão, colocamos o nosso irmão como um inimigo numa situação que às vezes foi um mal entendido, algo que poderia num diálogo é, ser equilibrado e a gente muitas vezes insiste em determinados sentimentos e nesse, nesse processo, como eu disse, a gente se adoece. E como que ficam as nossas relações? Ficam extremamente conflitantes. Então, no meu pensamento, no meu sentimento foi isso. Como que a gente, a gente poderia harmonizar? Não julgar, se colocar um pouco no lugar do outro, perdoar. São muitas ferramentas, mas o que é mais importante para mim, Denise, no meu coração, é a gente fazer um, um, uma, uma autoreflexão daquilo que realmente estamos sentindo, ou se a gente está colocando o outro num, numa condição que não, não é necessário como uma pessoa, como um desafeto para nós. Um, um simples pedido de desculpa, um, um, um simples, uma simples, às vezes, a gente deixar para lá, perdoar, já, já faria uma grande diferença para nós.
0: Gina, vamos entrar em cena?
1: É, esse tema aí, e esse, esse capítulo específico do, do Evangelho segundo o Espiritismo é muito esclarecedor, mas é muito desafiador também. né Porque, assim, é... é está falando é de inimigo, né? E, 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 o, e o tema da, de hoje é reconciliação, né? E, do, e se a gente pensar bem, ao longo do, dos séculos, no futuro, as reconciliações vão acontecer. Isso não tem dúvida. Principalmente nós somos espíritas, né? Mas a mensagem de Jesus era, ela é clara nos nos convidando para a reconciliação depressa, enquanto a gente ainda está nessa encarnação. E essa reconciliação depressa, essa busca de concórdia, de harmonia, que, na verdade, é dessa forma que eu particularmente vejo, o texto é muito claro em definir o que é amar os inimigos. É essa atitude. Né? Quando existe a quebra de confiança, realmente é muito difícil de, de resgatar a confiança. Mas a gente tem que estancar esse, esse processo, principalmente pensando no tempo. Porque o tempo resolve tudo. Mas ele pode complicar também. Se, a, se essa atitude da busca da concórdia e da paz não acontecer. Quantos atendimentos nós fazemos aqui aí, nas reuniões mediúnicas? Muito em função disso. Muitas. Porque é, é, a Denise tocou no ponto um aspecto que eu acho importantíssimo. Cada pessoa é cada pessoa, e cada momento, e cada momento de nossa encarnação, é um momento especial. Então, uma coisa que a gente acha que pode não ter ofendido, às vezes, ofendeu muito a pessoa. Então, essa, essa, essa busca da harmonia, da conciliação, da concórdia, é importantíssimo para que isso não, 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 não se fermente ao longo do tempo. Né? Fica muito mais fácil ou menos difícil a reconciliação quando você tem esse tipo de atitude. Se você me eu Estou lembrando aqui do tema da palestra passada, é, é, o relato de experiência de quase-morte de uma tenista americana, não é isso? É, e uma coisa que chamou muita atenção naquele relato é que, quando ela, ela teve essa, esse, né, esse desdobramento do corpo e começou o processo que a gente que dá uma noção que, que o processo que acontece né no, no desencarne ela começou a ver simultaneamente coisas que ela tinha feito para pessoas próximas e ela estava vendo o às vezes coisas que ela nem lembrava mais e que, que tava é, é, causando um dano muito grande isso a gente não tem condição de medir eu lembro do relato ela falando simultaneamente um do, do um relato dela foi alguma coisa assim até meio prosaica que aconteceu na infância com um coleguinha de infância mas ela teve condição de ver como que aquilo causou né então isso me chama muita atenção esse relato dessa dessa de, dessa tenista porque a gente precisa ficar muito atento né e estar sempre assim, pré, é, com o coração aberto para buscar essa reconciliação rápida, ou pelo menos esse indicativo de reconciliar. Né? Abrir a porta, não fechar, porque fica menos difícil, para não dizer mais fácil, no futuro haver reconciliação definitiva. Né? Esse relato me impressionou muito. É, eu, até, eu até brinquei com quem eu estava comentando sobre isso, eu, eu vou até entrar na aula de tênis porque eu achei eu achei o relato muito é, assim, muito é, é, eloquente né é, é,
0: eu acho que é isso de forma geral né bom então você abre um ângulo importante né porque Cida falou sobre lidar com leis naturais então o Espírita estuda que nós lidamos com as leis físicas, estamos encarnados, não. Então, tem a matéria, a eletricidade, magnetismo, a gravidade, assim? O clima. O BH está frio, não está? Todo mundo empacotado, hein? Tem gente que ficou até em casa, estou sabendo, tomando um chazinho quente. Vou na FIAC, que não, que o São Gabriel faz um frio lá medonho. Ah, mas tá bom, tudo bem, semana que vem você vem, tá bom? Vocês estão de parabéns, quem ficou em casa também, mas a consciência está apertando lá. <risos> Peguei no pé de alguém, gente, será? Não, né? Brincadeiras à parte. Então existe a lei física que lidamos com ela. Nós temos que nos adaptar, assim? Preservar. Existe a lei fisiológica, são lei, é a lei natural, você tem que trabalhar com o seu corpo. É um desafio perene. Não é assim? Não tem que cuidar? E também lidamos com a lei divina e natural, que é a lei moral. Chegou o ingrediente espírita. Eu tenho batido muito nessa tecla e eu acredito que o grupo está acompanhando. O materialismo vai dizer para vocês que não existe. Você não tem que prestar conta para ninguém. O que você fizer é isso mesmo. Depois que você... morrer, morreu. Não vai responder. Não é assim? E isso é interessante. Isso é interessante você divulgar no mundo, que não tem problema. Porque aí a gente vive ao léu. Não é? Isso é muito sério. E eu gosto de citar sempre Marco Aurélio, filósofo romano, imperador, quando ele dizia que o homem deve sempre se recordar da morte. A morte é, uma, é, um, é um guia que nós podemos ter. Porque, pensando na morte, nós lembramos dos deuses, numa linguagem bem, bem ao estilo... Filosófico, grego, estoico. Porque a sabedoria pertence aos deuses. Vou fazer até um paralelo com vocês. Perguntaram para Pitágoras se ele tinha sabedoria. Ele disse, não, sabedoria pertence aos deuses. Eu amo a sabedoria, a verdade. Então, eu me aproximo dos deuses. Como é que se aproxima dos deuses? Pelas virtudes certo então se eu não me preocupo com a morte não estou interessado em saber dos deuses das virtudes a vida perde a finalidade certo então o que o Gino está recordando do depoimento da que trouxemos na última semana ele é um diálogo muito importante nesse tema da virtude do perdão porque quando a gente chega no mundo espiritual Lembram que nós trouxemos um exemplo de uma pessoa que viveu um fenômeno chamado quase-morte. Ela não morreu. Ela teve um impacto, vai para o mundo espiritual, vive uma experiência como se estivesse morrendo, ou seja, entrando no mundo espiritual e, por circunstância, ela voltou, voltou para a vida. Quem desencarna não vai voltar tão cedo. Mas a experiência é igual. É muito similar. Ou seja, quando nós chegamos no mundo espiritual, passa um filme. É isso que o Gino lembrou. Qual filme? Da sua vida. Tudo que aconteceu. E é muito interessante que a gente... que a gente dê um certo destaque para esse ponto, porque isso é um dos maiores desafios que nós vivemos na hora da desencarnação. Eu vou explicar tecnicamente. Não quero mudar o contexto, não, tá, gente? Mas é só uma nota de rodapé que pode se tornar um capítulo importante. Porque eu não sei nem se eu vou viver isso daqui a pouco. Eu posso desencarnar, não posso? Não sei se eu devo. Não sei se está na hora. Mas eu posso desencarnar, então eu tenho que entender o que vai acontecer comigo daqui a pouco entenderam o que eu quero dizer? Então observe, quando nós deixamos o corpo, seja o tipo de morte que for, nós vamos nos deparar com um espelho que vai refletir o que está gravado aqui na consciência. Mas vocês já observaram que quando a gente vai ficando mais velho, o velho vai ficando mais sensível, de tal sorte que ele começa a recordar de coisas que, numa vida normal, de trabalho, de intensidade, não se recorda. Por que, que ele está recordando? Porque ele está vivendo um processo de retorno à infância. Qual infância? O estado natural, como espírito entenderam o que eu quero dizer? Por ele estar mais velho, as atividades modificarem, ele deixa de ter aquela, aquela contundência, né? aquela energia toda, então ele vai ficar mais sensível. Inclusive, costuma, na velhice, a mediunidade até abrir, despontar. Começa a ver espíritos. Não via antes, começou a ver. E o que eu estou chamando a atenção é que começa a recordar, não é, Soni? Começa a recordar dos fatos pregressos. Então, quando a gente desencarna, é como se apertasse um botão e falasse assim, agora vai lembrar mesmo. Vai lembrar o quê? Aquilo que marcou. Você não vai lembrar que você comeu pipoca com a namorada lá no Cine Brasil. Lembra? É, Casabé. Não tem, tem nem Cine Brasil mais. Ok. Ok. Você vai lembrar da festa de quando debutaste? Se isso não teve importância, você não vai lembrar, mas você vai se lembrar de aspectos que foram importantes sob o ponto de vista do comportamento, das relações. Então, aquilo que não teve importância pode ser que lá na frente tenha ou tenhamos uma visão diferenciada e passa a ter um, uma importância que pode ter mudado o contexto de uma vida inteira. Vocês já assistiram aquele filme que o indivíduo volta no, no passado? É, pega a, a, o túnel do tempo. né? meu tempo era túnel do tempo. Antigo, hein? Oh, quando você chegar no passado, você não mexe nas coisas, não. Deixa o copo quieto lá, não conversa com ninguém, porque você pode alterar o futuro. Dentro da relatividade de Einstein. Então, o que, que eu quero dizer? De repente, você conversou com uma pessoa num tom que pode ter mudado a vida, não só da pessoa. Isso pode ter trazido um rescaldo, uma, uma repercussão na vida de terceiros. Imagine! Isso pode ter afetado uma multidão de pessoas. Aí você imagina o se deparar com esse fato você entendendo que foi protagonista, que foi responsável para trazer infelicidade. Você tirou esperança. Você magoou profundamente. Pegar? Aí você vai descobrir o seguinte, que você fez isso por egoísmo. Aí, quando você se deparar com a imperfeição, assim, no painel luminescente, esse brilho vai apertar, vai doer. E essa dor pode ser muito doída. Bom, isso é um cenário egoico, vaidoso. Porque até para sentir dor no mundo espiritual tem a ver com vaidade. Porque você também superdimensiona o que você fez. Então, a gente dá uma importância que não tem para muitas coisas. Aqui e lá também. Então, eu estou falando sobre ilusão e ignorância. Estou falando de arrogância, de prepotência. Tudo que o Gino foi falar... Olha, o Gino me, me tirou de uma estrada e me levou para outra. Mas é muito importante a gente pensar... Nas, porque pode ser que tem muitas coisas que estão acontecendo aí na sua família, com você, não aceitação, crenças limitantes que, de repente, basta um pouquinho de lucidez e, acima de tudo, movimento para mudar. E pode ser que chegou a hora. Nunca é tarde. E, aliás, para o cristão, para o espírita, nós não temos mais a opção de desistir. Isso não faz parte mais, você não tem mais essa opção. Oferta, ofertas... E reconciliação. Nós vamos trabalhar dois versículos agora. Vamos trazer Jesus conforme a descrição de Mateus, no capítulo 5, versos 23 e 24. É aquela passagem conhecida, Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim, Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Cida, por que, que a gente vai no altar apresentar uma oferta? Qual que é o significado, qual que é o simbolismo desse movimento, dessa atitude religiosa, sob o ponto de vista tradicional?
3: Bom, é, sob o ponto de vista tradicional, e aí usando também né, a, a orientação aqui é, luminosa né, de Honor de Abreu, é, o altar, é, essa oferta ao sagrado, isso é algo que está conosco desde sempre, é, desde os primórdios que nós temos aquilo que o homem não explica, é, é destinado sempre ao sagrado. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo conhecimento e vamos desvelando, é, tirando aí essa, saindo da ignorância e caminhando para a luz. O, esse, esse ira, esse ofertar tem a ver com o livre-arbítrio, é, o desejo de querer se dar, de querer se doar. É. Aqui nessa, nessa interpretação que o Honório faz, é, que é uma interpretação muito rica com relação a isso, ele lembra os tempos das oferendas para nos dizer que todos nós temos algo a ofertar e muitas vezes a gente fica é, reticente, né? A gente acha que a gente não tem nada a ofertar ou fica pedindo a Deus mais recursos para que a gente possa iniciar um processo de ofertas. E na verdade o que nos chama a atenção aqui é que todos nós podemos ofertar, principalmente é, aquilo que nós temos de mais, de, que é, pertence a nós mesmos que é nosso trabalho, que é aquilo que produzimos por nós mesmos, né? e aí tem até é, essa, essa questão de ir a Deus é, e de poder é, ofertar para o bem-estar do próximo. Então, quando a gente juntando as duas coisas, né, oferta e reconciliação, isso nos traz assim é, muito fortemente a essa ideia desse altar íntimo em que precisamos, muitas vezes, acessar para que a gente busque em nós aquilo que efetivamente no, que nos une a Deus é, e que nós temos em abundância e que nós podemos dar ao próximo para que ele possa também se edificar.
0: É interessante, historicamente, a gente fazia as ofertas no altar com qual objetivo? Só para... Fazer um ajuste técnico para todo mundo lembrar. E para até explicar, porque muitos ainda estão, muitos vão ao altar oferecer, né? levar um, um sacrifício, um presente, um agradecimento. Né? Isso acabou se tornando um ato materialista com interesse imediatista de oferecer porque está agradecendo porque recebeu alguma coisa, ou oferecer para fazer um pedido. Então, se sacrificava-se... Por exemplo, sacrificava-se um animal quando havia uma vitória na guerra? Ou sacrificava um animal para pedir bênçãos para o soldado ir para o campo de batalha? Porque recebeu uma dádiva? Enfim, estou trazendo exemplos bem... Simples, né? só para a gente entender o contexto dessa fala. Quando Jesus fala, se estamos vindo ao altar, seja da igreja ou ao altar mental, para oferecer alguma coisa no sentido pessoal, e nós temos algo a resolver no campo da consciência, ele está dando uma dica muito clara. Vai resolver. Está havendo uma tomada de consciência, né? Você está despertando a consciência para um problema. E eu digo: existem questões na nossa vida que estão claras. A gente sabe que é um problema que não sabemos como resolver, outros a gente identifica e sente que não está na hora, ou tem que trabalhar num nível mais sutil, subjetivo, seja o que for. Na base da oração, não dá para ir lá, não dá. Mas existem questões que não foram descobertas. Estão dentro. Ou seja, temos que nos preparar para descobrir. Perceberam? Então, a vida nos surpreende o tempo todo. Não falamos aqui no início da, da tenista que viveu uma experiência e descobriu que ela fez umas coisas... Espíritos que se comunicam conosco em reuniões, falando assim: puxa vida, eu fui descobrir que eu julguei a minha vida inteira fora aqui. Isso é desesperador. Porque pode ser que a gente tenha tempo para resolver. E aqueles que se foram? Vou apertar o parafuso. Essas horas fica tensa a reunião, o né? pessoal fala assim: Não, lá vem o caso aberto. Mas eu não sou aquele que dou tapinha nas costas, eu tenho que passar o pano no espelho para a gente enxergar. Eu tenho que pingar o colírio. Eu estou pingando em mim, estou pingando o colírio para ninguém. Você é que tem que descobrir que precisa de ver. E nem tudo a gente dá conta de ver. Nem tudo é possível ver. E a gente não vê mesmo. É misericórdia. É misericórdia. Agora, se nós estamos na casa espírita ouvindo as palavras de Jesus dizendo, se, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o irmão aqui é simbólico, tá bom? Pode ser uma pessoa, pode ser um problema psicológico, não é? Pode ser uma, uma limitação, pode ser uma doença, pode ser uma inibição. Tem alguma coisa. Ele está dizendo assim, se descobriu opa, para tudo. Vamos ressignificar. Porque se descobriu, significa que chegou a hora de fazer alguma coisa. Não sei o quê. O negócio é descobrir. Aí que está a senha. É isso, Gino?
1: Eu acho que foi, assim, fica bastante clara essa questão, da, essa mensagem né, com relação à, à oferta e à reconciliação, porque né, esse ato de, de dar respeito né, a Deus, né, da oferta, no, no cenário que a gente vive, no ambiente que a gente vive, é como se ele estivesse falando com a gente: Olha, reconcilia primeiro, porque é, é mais difícil dele te entender. Eu te amo, eu te entendo. Então aqui, depois volta. Né? Ele, ele não está abolindo essa questão de honrar a Deus. Mas, é, é, fazendo essa oferta e não reconciliando rápido, depressa, é ruim, é pior. Tipo assim, eu. eu Vai que eu tô te vendo, eu tô entendendo, eu te conheço. Mas ele lá é que é mais complicado ele entender, porque tá atingindo o coração dele uma coisa que você falou, uma atitude que você tomou que às vezes você não se deu conta, porque no momento na vida da gente é assim mesmo. Tem vezes que a gente está muito sensível e uma coisa mais, mal assim com menos sutileza pode nos arrasar e isso pode acontecer com o outro nós não temos essa 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 esse discernimento por isso que que tem
0: essa mensagem e, e só um detalhe porque a gente tem uma tendência Cida, Denise a sempre pessoalizar as coisas o problema é fulano o problema é a família é transferência isso, psicologicamente, se chama fuga. Você transfere e foge. Isso é rebeldia. O problema do mundo é o egoísmo. O egoísmo é caracterizado pela rebeldia. Isso é pensar só em si. A gente esquece a essência. Nós somos essência divina. Nós somos criados por Deus, vamos dizer assim, numa expressão de um amor pleno. Então, nós somos infelizes por não amar. E o amar, amar, significa um sentimento nobre que dialoga com as virtudes da doação, da renúncia, da compreensão, da adaptação, da humildade, da simplicidade, a virtude do dever, do dever moral, a virtude da mediunidade, da sensibilidade. São virtudes, perceberam? Então, o que que... então a nossa... nós temos que fazer um treinamento para começar a observar que, na verdade, o problema não está com o outro. O problema é nosso. Porque não estamos amando, não estamos compreendendo. Ah, mas você viu o que, é que ela fez? Mas por que, é que te incomodou? Incomodou a você ou o seu ego? Olha para vocês verem como é que a gente vai mudando o contexto. Por que que te incomodou? Qual a sua capacidade de compreensão? De perdão. Não é uma pessoa que está aprendendo? Não é um irmão que está na luta, que está na escola? Quem está na escola vai ter lição, vai ter prova, vai acertar, vai errar. Está na vida. Está na vida. A questão toda é a vaidade de se julgar o centro do universo. Tudo, tudo tem a ver com você. Tudo gravita em torno de você. Nós nos julgamos, as pessoas mais importantes do mundo. E aí que começa o problema, porque não somos. Perceberam o que eu estou dizendo? Então, na verdade... Todo existe, fisiologicamente, nós temos um nojo. Você tem nojo, você tem medo, você tem raiva, isso é fisiológico. Que tem repercussões psicológicas, ok. Não tem coisas que dá asco, não é verdade? Mas, quando a gente vai para o campo moral, o que que dá nojo? Vamos no literal. O que, que é noja? Bom, vamos, vamos inventar uma história aqui. A injustiça, ela causa repugnância para quem está interessado com a justiça. Mas qual a justiça que adotamos? Qual é a nossa referência? É a justiça humana ou a justiça divina? Quando a gente começa a conversar com a justiça divina, o Gino falou sobre o tempo. Precisamos de aprender a dar tempo a tempo. Tem coisas que estão tá sobre o seu controle. Mas e o que não está sobre o seu controle e você quer controlar? Aí começa o problema. Porque o que, você, que o que não compete você controlar e você quer controlar, você está desenvolvendo um princípio chamado onipotência. Você quer o poder total e você não tem o poder total. O poder total é Deus, está na mão de Deus. E, logo que a gente quer dominar e não pode, surge uma força interior que está dizendo assim, para, isso, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo. Aí você insiste. Na hora que insiste, começa o, o caminho para o precipício. E, se a gente não tem a medida para controlar, que é uma virtude, virtude da prudência, e a virtude da prudência dialoga com a virtude da coragem, porque, para ter prudência, você tem que ser corajoso. Você acha que coragem é só para passar pelos limites? Não. Coragem para dominar o corcel. E tem momentos que o, o, o vulcão entra em erupção. Perceberam? Mas a sua consciência está dizendo. Dá um pausa aí. Por quê? Porque... Você está se desequilibrando e está afetando o outro. E, quando a gente afeta o outro, porque está invadindo o espaço do outro, a responsabilidade duplica, para não dizer que triplica. Vai à enésima potência. Ou seja, você está se desequilibrando e causando um desequilíbrio
2: no semelhante. Ai, quantas reflexões aqui. Meu Deus. Então, ficar jogando a sujeira debaixo do tapete não dá. Né? Vai chegar um momento que a oportunidade vai chegar e não adianta a gente tentar fugir, fingir que não, não percebeu, que nada aconteceu, que a gente não, não fez nada. Eu estou aqui refletindo sobre isso. Ela falou, meu Deus, a oportunidade vai chegar. Então, é que nós possamos aproveitá-la. é Mesmo que a nossa consciência... Mesmo não, a nossa consciência ela vai cobrar. Né? E vai ter que haver uma reparação de nossa parte, mesmo que na nossa pequenez, essa reparação ela seja doída, mas ela precisa acontecer.
0: Cida, eu queria te pedir que, que a gente trabalhe... Vamos trabalhar um pouquinho mais essa reconciliação, Olha. o deixar ali diante do altar a tua oferta... Mas o, o, a expressão e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O nosso querido amigo Honório ele trabalhou aspectos sobre a harmonia, a lei de fraternidade vigente no universo, que é fundamental para o equilíbrio, para uma qualidade de vida, nas relações, no campo interno, Vamos trabalhar um pouquinho esse aspecto, por favor?
3: Vamos lá. É, só para gente, a gente dar um piso aqui, né? Quando fala em altar, a gente tem que lembrar que o altar é aquele lugar é, que, historicamente, e, e dentro da nossa memória, nosso imaginário, é um lugar alto, né? um lugar sagrado, é um lugar onde nós colocamos aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem de mais importante na vida da gente. Então, muitas vezes a gente coloca no altar os, os nossos sentimentos, nós colocamos no nosso altar é, as coisas boas, o nosso coração, mas também tem aqueles que vão colocar no altar as vaidades, os orgulhos. Então, essa reflexão ela passa um pouquinho também por aí. Por quê? Porque quando a gente deixa diante do altar a oferta, é preciso que o que, que nós estamos ofertando. Qual é o tipo de altar que nós estamos edificando? É, qual que é, o que está que dentro do nosso coração que nós carregamos como algo importante? O Carlos Alberto muitas vezes traz essas reflexões aqui para a gente, mas a gente precisa trazer isso também para o dia a dia. É, o que, que para nós tem valor? É, onde é que está o nosso maior tesouro? Será que é nas coisas materiais simplesmente? Né? Será que é, no, é uma vida só e basta e não tem mais nada depois disso? É. Onde é que nós estamos é, juntando os nossos tesouros? E aí é, é, o Cristo traz essa, essa, essa mensagem da reconciliação. Né? Por quê? Porque a reconciliação ela vai passar principalmente né, por uma escolha pessoal nossa, mas que nos levam à edificação espiritual, uma edificação moral. Porque, a partir do momento que nós nos, nós nos colocamos na condição de seres que querem uma reconciliação, nós estamos edificando um altar diferenciado dentro de nós. Nós estamos nos colocando, é, nós estamos oferecendo ao outro aquilo que efetivamente tem importância no plano espiritual que é aquilo que a gente traz de melhor para nós. Então, é, é, é interessante é, essa, todas essas reflexões, porque a gente fala de oferta, de reconciliação, mas isso passa muito pela nossa intimidade. O que, é que a gente tem para ofertar para o outro? O que, é que nós temos? E qual que é o nosso grau? Qual que é o nosso querer reconciliar? Porque, é às vezes, a gente quer reconciliar por interesse. A gente vive um mundo das relações utilitárias. Você é amigo enquanto tem uma certa utilidade. Acabou a utilidade, você nunca mais ouve falar daquele amigo. É, que não era amigo, na verdade. Né? Ou então, como já começamos aqui falando, né, que a espiritualidade trouxe para nós, nós estamos muito pobres de linguagem. Então, às vezes a gente fala que ama, sem realmente entender o sentido da palavra amor. A gente fala que tem muitos amigos, quando, na verdade, a gente tem aqui um monte de gente lá no, nas redes sociais que sequer sabe os momentos que a gente está feliz ou está chorando. Né? Então, o que, que é? A gente não pode tirar o significado. A gente fala muito de ressignificar lugares aqui. É, a gente não pode deixar é, que esses lugares, que esses altares, que são importantes para nós, percam o significado. Porque, se a gente perdeu o significado, a gente perde também o sentido das ofertas. Aquilo que nós vamos ofertar vão ser ofertas fúteis, ofertas que não vão significar nada para o outro e nem para nós mesmos. Então, é, é, a reconciliação ela, ela é importante, mas depende muito daquilo que nós estamos ofertando ao outro.
0: É, tem um, tem um, uma colaboração, você achou? É a última? Falei, Denise. Olha que, olha que bonitinho, preste atenção. A,
3: a
2: Alice Araújo. É, ela nos disse aqui no chat que se lembrou de uma postagem. Eu lembro de uma postagem de um médico que um senhor pobre ofertou galinhas por ele tê-lo operado.
0: Olha para vocês verem que exemplo. Eu, eu, como a Cida falou, o estoicismo é, é a filosofia colada na, no dia a dia. Está muito em voga no, nos tempos atuais, né? Não está podendo perder tempo com muita fala, não. Nós temos que ir para a prática. Uma pessoa pobre foi curada por um médico e, e foi agradecer presenteando ele com duas galinhas. Vocês imaginaram a importância do ato? Pode ser que a galinha para ele seja a galinha dos ovos de ouro, né? seja a manutenção dele. Mas ele deu, ele deu do que ele tinha é o óbolo da viúva. Isso é extraordinário. Então, essa oferta, essa entrega, é, o altar, quando a Cida falou, me remontou à virtude da esperança. Você vai diante do altar, trabalhando a esperança, a fé que Deus, a providência divina, vai te dar alguma coisa de importante, atender as suas rogativas. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Por isso é que o Espiritismo ele vem dialogar com todos os movimentos filosóficos do bem, com todas as tradições religiosas. Eu entro na igreja, eu me, eu me coloco como um católico que me ajoelho, porque eu vivi muitas vidas e sou eternamente grato à instituição romana. Hoje eu peregrino por outros caminhos. A minha fé hoje está dialogando em outro patamar. Mas, se eu não for grato, eu não tenho caráter. Entenda o que eu vou dizer? Se você não trabalhar essa virtude, as outras vão ficar imperfeitas, elas vão ficar mancas. Entenderam? Como é que eu vou falar da humildade sem falar da gratidão? É, o Chico e as mensagens vindas pelos dos espíritos por ele, quantas nós vamos encontrar, por exemplo, Meimei, Bezerra e tantos amigos espirituais falando assim, que nós não temos noção de como a vida concorreu para a gente chegar, para que a gente chegasse aqui agora, quantos nos ajudaram desde o momento da concepção, do nascimento, dos primeiros alimentos, da família. Você é grato ao país que você vive? Mas você é grato mesmo? Você honra as tradições? Você se interessa pela história? Quando você canta o hino do Brasil, você canta com o um sentimento da gratidão por ter nascido aqui? Entendam o que eu estou falando? Se a gente não tem história, se a gente não tem família, como é que nós vamos, como a Cida falou? Como que eu vou trabalhar, Cida, valores, princípios? Por exemplo, da fraternidade, se em família não estou interessado com o diálogo, ou se, mesmo que aqueles momentos que não são tão favoráveis, eu vou lá, me esforço. Por quê? Porque ali é o sendal. Ali é a oportunidade. Perceberam? Então, a gente vai identificando que os nossos maiores adversários não estão fora. Verdadeiramente não estão fora. O adversário principal que temos está dentro. É o nosso egoísmo. Os egoísmos, né? os sentimentos evidentes e mascarados, o desamor, o ódio, a cobiça, o sensualismo, a mágoa, o ressentimento, a melancolia, a crueldade, a indiferença, a ansiedade. Ansiedade é vaidade. Depressão é desamor. Salvo conduto para depressão fisiológica porque podemos viver sem um motivo aparente. Pode ser endógeno, pode ser exógeno, pode ser do passado. Vocês já viram falar que puritanismo é egoísmo? É prepotência? Já viram dizer que o toque, o perfeccionismo, é vaidade? A indiferença é egoica. Então, como a Cida falou, é muito bom quando está tudo fluindo, quando está tudo, todo mundo remando na mesma direção, não é assim? Por que, que quando um começa a, a remar numa direção oposta, o mundo acaba? Significa o quê? Que nós estamos incomodados, que queremos controlar para que ele faça o que eu penso? Se a gente não investe na relação consigo mesmo e com o próximo, porque, identificando o adversário, até eu tenho que dar a solução, né? eu não posso ficar só listando. Nós temos que conciliar a depressa, temos que cuidar. E pode ser que o adversário seja nós mesmos. Reclamação. Tudo está errado. Ao clima, ao trânsito. Aí, quando é médio, aos espíritos me atrapalham em tudo me empurraram eu caio da escada é o espírito entender o que é que eu estou falando então tem alguma coisa errada nós vamos de tratar e nem sempre eu consigo sozinho diagnosticou procura ajuda procura o certo é que se está doendo estamos desequilibrados Identificar uma doença. E eu não posso esquecer do adversário gratuito. Aquele que senta em cima do muro e joga pedra a vida toda. Você, como falam por aí, você pode carregar água na peneira, que não tem valor nenhum. Bom, é uma lição. Porque, se você está fazendo para que haja reconhecimento, egoísmo. É, eu, ia, eu já estava até perdendo o foco, a Cida me trouxe de volta. Mas não é gratuito. Por que, que você faz e não reconhece? Bom, então, campeonato de vaidade. né? Disputa quem tem a imperfeição mais robusta. Mas não esqueçamos. Muitos se sentem credores. Tudo que você fizer não vai ter valor mesmo. E o que você fizer pode ter a intenção, pode ter a atitude mais louvável do mundo, que será pichado. Por quê? Porque a é pessoa que é complicada? Ou existe uma mácula? Ô Denise, existe um livro que médiuns deveriam estudar. Se chama Diálogo com as Sombras, do Hermir Miranda. Hermínio Miranda classifica os espíritos que se comunicam em reuniões mediúnicas. Espíritos, seres humanos imperfeitos no astral que precisam de tratamento. Sabe qual que é a pior classe para lidar? Eu vou tomar cuidado, porque eu posso ser cancelado, posso até ser processado, posso ser fóbico de alguma coisa. Então, vou ajustar o contexto embora eu não estou nem aí. Meu compromisso é com a verdade. Mas eu vou classificá-los como os espíritos que se sentem traídos. A traição. Quando somos traídos? Ou quando somos traídos? Traídos em que sentido? que você depositou confiança, você apostou todas as suas fichas, e, do outro lado, oi, criou expectativa, abriu a porteira e foi ver que os olhos não eram verdes, foi ver que não era santo. Aí foi... É assim? Na verdade, é um tiro certeiro na prepotência. Olha o que eu vou dizer para que vocês possam realmente nem voltar aqui mais, não por minha causa. Porque qual de nós não, não temos essa mácula? Qual de nós não vivemos algum tipo de, desse sentimento que fomos traídos? Agora, a gente já deu conta de quantas vezes nós traímos? Então, na verdade, na verdade, na verdade, tudo isso significa um campeonato ilusório que não tem sentido. Porque ninguém trai ninguém, ninguém mente para ninguém, a não ser para si mesmo. E é a pior medida. Gino, considerações finais.
1: Eu só queria pontuar duas coisas. Uma delas tem a ver também com o tempo, é que a gente às vezes é muito. tem muita pressa em em brigar e, e nem tanta pressa assim reconciliar reconciliar. Né? A gente, às vezes, está muito mais predisposto a, a essa atitude precipitada. E, com relação a, a altar e reconciliação, é, o altar é, a, é, é o sentido vertical nosso na vida, de elevação, né? E a reconciliação é o sentido horizontal de, operação, de operacionalização. E, e a senha nessas, nessas passagens é que nós, nós temos que transitar entre um e outro só, não tem outro espectro, não tem outro lugar. É entre a elevação e a reconciliação. Porque, fora disso, a gente vai estar em
0: causando desequilíbrio e talvez em desequilíbrio também. Cida, considerações finais. Vamos, vamos dar um, uma dica? O que, que você acha?
3: É, bom, é, eu queria só retomar um pouquinho, aí, já que você apimentou a, a prosa. Né? É, quando a gente fala em amar o inimigo, e a, a, a doutrina espírita traz tantas reflexões a respeito disso, é, e aí você trouxe a questão da traição e nos mais diferentes aspectos, né? porque ela, ela é muito, transcende muitos significados. É importante que a gente coloque essa pauta na nossa consciência para a gente começar a pensar quantas vezes a gente poderia proporcionar ao próximo que nós amamos uma condição melhor é, e nós, às vezes, deixamos de ter essa oportunidade porque nós nos apegamos a sentimentos menores, é, a, a esses sentimentos que demonstram desamor. Então, eu acho que Jesus, é, na sua fala, ele quis trazer isso para nós. É, vamos ser maiores do que aquilo que nos ofende vamos ser melhores do que aquilo que nos magoa, é, em, em razão daqueles que, que caminham conosco e, principalmente, por nós mesmos. É isso.
0: Muito bem. Denise, ó, o chat, vamos despedir do pessoal, e eu quero que você traga uma mensagem final.
2: Obrigada, amigos do chat que atenciosamente acompanharam o nosso estudo. Eu só gostaria de trazer um comentário aqui rapidamente da Yara. A Yara nos disse o seguinte, e voltar, voltar e reconciliar é deixar para trás aquilo que já não serve mais, seguir em frente a caminho do altar como o homem novo. Obrigada, Iara.
0: Não é retroceder, né? é voltar ressignificando. Isso é importante, voltar naquele ponto em que foi interrompido. Não significa colar caco de vidro. Tem uma música do Guilherme Arantes que é de uma sabedoria esplêndida nesse ponto. Para que ficar juntando pedacinhos? Não tem cola. Significa que temos que olhar para frente, repassar, rever e prosseguir. Lembrando que toda relação tem prazo de validade, quando não existe amor. Guardem isso. Se não houver amor, prazo de validade. Vida que segue. Mas sempre com responsabilidade, porque, nos dias de hoje, não consideramos quanto visão materialista não consideramos a responsabilidade no relacionar, e sim apenas o interesse, como Sida lembrou, desse movimento utilitário. Aproveitar sem olhar que tudo traz consequências. A escolha é livre, somos livres para pensar, livres para agir, como ensina Jesus, mas escravos responsáveis por tudo o que fizermos. Hoje em dia, até o pensamento tem que ser levado em conta. Não é só o que faz, é o que pensa também. Eu queria deixar para vocês uma reflexão. Não existe propriamente o mal e o desamor como sentimentos permanentes. O que existe é a ausência do exercício do bem e do amor. Transitoriamente, porque um dia será permanente. Contudo, o bem, o amor, a verdade estão sempre latentes, é potencial. Até que nos decidamos por valorizá-los. Quando você, eu, nós, começarmos a dar mais importância para a prática do bem, em busca da verdade, o mal deixa de existir. Você não vai ter mais que se culpar ou culpar ou julgar quem quer que seja. O Leão Zalho, certa feita, disse, eu não esqueço, não existe o erro, não tem nada errado no mundo. Está tudo certo. A questão é só o ponto de vista. Reflitamos e, assim, vamos nos despedir agradecendo da minha parte. Muito obrigado, Gino. Obrigado, Cida. Obrigado a todos. O estudo sempre mexendo, sempre proporcionando coisas boas para a gente. Agradecemos a espiritualidade, pelo passe, pelas terapêuticas, a caravana espiritual que visitou os lares, levou a medicação, depositou nas águas, Recordo que, terminado a reunião, mais tarde, em desdobramentos, tratamentos, as terapêuticas prosseguem. Mantenham-se vigilantes, preparando, sempre conectados com o bem. Eis o Manual de Sobrevivência. Um dia nós vamos entender a importância de tudo isso aqui. Pense diferente e faça a diferença. Denise agora faz a prece final.
2: Com os nossos corações cheios de alegria e de paz, nós agradecemos ao Pai, ao Criador. Agradecemos a Jesus por esta reunião maravilhosa, por estarmos aqui essa noite podendo refletir. E também pensamos nos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que não puderam estar aqui conosco, ou ainda se encontram fechados, com o coração amargurado, triste, sem esperança. Vamos vibrar para que o nosso amor e a nossa luz se expanda para todos os lugares, para que o bem, a paz, o amor, a luz o carinho, o acolhimento, possa minimizar os sofrimentos, possa acalentar cada coração, possa trazer um novo sorriso, possa iluminar os olhares, tendo a certeza de que Cristo, nosso Mestre, amigo, encontra-se conosco, sempre, em todos os momentos. E essa força que nós temos em nós, no altar do nosso coração, é que vamos seguir o nosso caminho, confiantes, que a tempestade, ela chega, mas ela passa, e o sol volta a brilhar novamente. Que assim seja. Amigos, muito obrigada pela presença, que todos nós possamos retornar insegurança para os nossos lares, muita paz e luz.